0: Aleluia. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Acharam. Senhor, nós apresentamos a ti a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar de forma intensa, de forma profunda, de forma a ministrar os nossos corações. Pedimos, Senhor, que venha, Senhor, a tua direção, que venha, Senhor, o teu ensinamento, que venha, Senhor, em nome de Jesus as Suas palavras indo profundamente nos nossos corações e ministrando de forma intensa e profunda aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que possamos aprender nesta noite, Senhor, aguardar o nosso coração e andarmos de forma alinhada com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim, Mas bendito é o homem... ...cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ele não teme, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca... Nem deixará de dar fruto O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa E a sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração Examina a mente para re, é, recompensar a cada um de acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Amém? Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito desse texto Quero meditar com você nesse texto E ele começa assim, dizendo assim ó Bem, bendito, abençoado É o homem que confia no Senhor E que tem a sua confiança depositada nele Preste atenção Nós estamos vivendo dias de incerteza nós estamos vivendo dias que somos desafiados a deixarmos de confiar no Senhor. Somos desafiados a desacreditar naquilo que Deus já nos disse. Somos desafiados a desacreditar naquilo que Deus prometeu. Estamos sendo chacoalhados por um tempo de instabilidade para que a nossa fé esteja fortalecida, não nas circunstâncias, mas no favor que Deus tem sobre a nossa vida, que Deus dá sobre a nossa vida nós vivemos uns, alguns dias que a gente não sabe bem o que pode acontecer a gente fica ah, nós estamos vulneráveis a, de, a algumas decisões prudentes barra imprudentes dos nossos governantes seja do governo do estado, do governo municipal, do governo federal, nós estamos aí vulneráveis a algumas decisões que podem mudar tudo na nossa vida Vulneráveis a algumas decisões que podem determinar se eu tenho emprego ou deixei de ter emprego. Vulneráveis a algumas decisões que vai determinar se a minha empresa vai continuar aberta ou se ela vai falir. Vulneráveis a algumas decisões que neste momento fogem ao nosso controle, neste momento fogem à, 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 ao, ao nosso desejo de governar, mas nós não estamos pautados nas decisões dos governos humanos, porque ben, abençoado, bendito, feliz, é o homem cuja confiança está no Senhor. Não tem a ver com aquilo que pode acontecer, tem a ver com o lugar que você está firmado. você às vezes até hoje, você que está em casa, às vezes até hoje você se considerou uma pessoa de fé, mas a fé ela é provada no momento que eu sou tentado a não crer, a fé ela é provada no momento que eu sou tentado a entrar em desespero, no, a fé ela é provada no momento que eu sou tentado a não confiar mais, a achar que vai dar tudo errado, Querido, se você está firmado no Senhor, e se a tua confiança está nele, e se a tua empresa é uma empresa que serve a ele, e se o teu negócio é um negócio que serve a ele, se você fez de tudo aquilo que é teu, um instrumento de louvor ao Senhor, descanse. Agora, se tudo isso que eu estou falando foi construído e baseado a partir dos teus próprios desejos, e construídos a partir da tua própria vontade, e agora Jesus vem com o prumo dele, como a gente está anunciando desde, além de estar anunciando desde antes de virar o ano, e ele bate naquilo que você construiu e está fora de prumo, fora da vontade dele, algumas coisas serão abaladas, porque tudo aquilo que é abalável tem que ser abalado, para que sobre o fundamento daquilo que é verdade e sobre a construção daquilo que foi Deus que edificou. Nós falamos sobre isso domingo passado. Se o Senhor não for o construtor, em vão, trabalho o que constrói. E aí, ele continua dizendo que se nós estivermos firmados no Senhor, nós seremos igual uma árvore plantada na lateral de um rio. Ela sempre tem as suas raízes estendidas, trazendo nutrientes que a mantém de pé e a mantém sempre verde. Agora eu quero colocar uma pergunta: Da onde você tem tirado os seus nutrientes nesses dias, nos dias anteriores a esses dias? Porque a gente está, esses dias a gente está falando muito nesses dias, sim ou não? Mas o que você plantou nos dias anteriores a esses dias para ter fundamento nesses dias? O que você vinha plantando nos dias anteriores a esses dias, para que esses dias você tenha um, um alicerce sobre os seus pés? Como foi a sua conduta anterior a esses dias, para que você hoje tivesse um piso sólido para andar? Querido, se nós estamos plantados na beira do ribeiro das águas, as nossas raízes vão buscar nutrientes, nos lugares mais profundos em Deus, como no tempo de intercessão, quem estava aqui hoje, pôde participar. Existe um rio, existe águas, e essas águas são as que trazem nutrientes para nós, que fazem as nossas folhas permanecerem verdes. Aí ele fala que árvores assim, não ficarão ansiosas no tempo da seca, no ano da seca. Agora você já viu uma árvore ansiosa? Quem já viu uma árvore ansiosa? A árvore com ansiedade, fazendo sessão de, de, de psicólogo, de terapia para poder tirar a ansiedade da árvore. Alguém já viu? Então ele não está falando de árvore. Está falando de pessoas e exemplificando a árvore para mostrar que os, os dias de seca existem. E ele não fala dias de seca, ele fala ano de seca. Então se um tempo de seca vem, mas as minhas raízes estão nele, os meus nutrientes não são tirados daquilo que está ao meu redor. Os seus nutrientes não podem ser tirados da Rede Globo. O seu nutriente não pode ser tirado das mídias de televisão e rádio. O seu nutriente não pode ser tirado das redes sociais lotadas de informações falsas o seu nutriente, a sua verdade, aquilo que sustenta suas folhas verdes, aquilo que te dá brilho, aquilo que te faz ser diferente no meio do ano da seca, tem que ser tirado do ribeiro, tem que ser tirado do Senhor, tem que estar firmado nele, as tuas raízes precisam ir na profundidade das águas que ele tem para oferecer, Pastor, eu acho que eu estou longe de Deus então, porque eu ando ansioso nesses dias, eu ando com medo, eu ando tendo papitação, eu ando tendo falta de ar, e não é corona não, pastor, é só ansiedade mesmo. Querido, hoje Jesus quer mudar você de lugar, hoje Jesus quer te desplantar desse lugar e plantar você pertinho dEle. Hoje Jesus quer arrancar você desse lugar de ansiedade e colocar você pertinho dEle. Hoje Jesus quer tirar você desse lugar de angústia e colocar pertinho do rio. Em nome de Jesus eu profetizo que ainda hoje você sentirá o frescor das águas tranquilas do rio de Deus. Te sarando, te curando. Tirando as folhas amarelas e colocando folhas verdinhas, trazendo cura. E engraçado que aqui o profeta Jeremias, ele continua, no, ele não muda de assunto, mas ele entra num outro aspecto da mesma coisa. E ele diz assim: ó, enganoso, o coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Em outras traduções vai estar: enganoso é o coração mais do que todas as coisas a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo e por quê? Jeremias entra no assunto do coração? Porque a ansiedade, o medo, o desespero, a insegurança, a dor, a, a, o desequilíbrio, tudo isso parte do coração, daquilo que está dentro, daquilo que você está absorvendo, daquilo que você está colocando para dentro de você... A incerteza, a insegurança, a dúvida, o medo, a angústia. E tudo o que você está vivendo tem a ver com aquilo que está nutrindo o seu coração. E aí ele já dá um alerta, olha, enganoso é o seu coração. Enganoso por quê? Porque ele não é a verdade, ele não está dizendo a verdade do que Deus está dizendo para você. Nosso coração muitas vezes mente para nós. Quem já foi enganado pelos próprios sentimentos aí, levanta a mão. Todo mundo. O nosso coração às vezes mente para nós, porque a verdade de Deus que está na palavra e que muitas vezes ressoa pelo Espírito nos nossos ouvidos, não é a mesma verdade que o nosso coração está querendo que a gente acredite. Porque a verdade do nosso coração é enganosa. Se é meramente pelo nosso coração que nós nos movemos, nós vamos nos movimentar com uma mentira que pensamos ser verdade. E quantas e quantas vezes nós vamos pelo impulso do nosso coração? Eu estou me sentindo, eu estou sentindo, eu estou querendo, eu estou desejando, eu estou me sentindo. E assim a gente fica envolto a essa loucura da alma e o coração misturado com o desespero de todo mundo. E a gente se deixa envolver e daqui a pouco a gente está entrando em pânico. Mas abençoado é o homem que tem a sua confiança nele e que vai buscar nutrientes no rio. Feliz é o homem que está pertinho do rio. Feliz é o homem que está pertinho do Senhor. Feliz é, é, é a pessoa que está grudadinha em Jesus. Então, já que eu não consigo me conter, você que está em casa, olha para a pessoa que está do teu lado e você que está aqui na igreja, olha para a pessoa que está distante de você e fala para ela assim, fique grudadinho em Jesus. Fala para ele assim, ó, do jeito que você não tá podendo ficar grudadinho comigo, fala, fala aí, fique grudadinho em Jesus. Com exceção das esposas e dos maridos aí, né? É, com exceção das esposas e dos maridos aí. Mas fique colado em Jesus. Todo dia. Alimente o seu coração para que ele não te engane. Alimente o teu coração para que você não seja enganado por ele. Alimente o seu coração das coisas de Deus para que ele pare de te enganar e fazer você sentir que está sentindo alguma coisa. Porque às vezes, vezes a gente sente que está sentindo, aí alguém pega e traz a gente para o lugar de volta num chacoalhão, a gente fala, é realmente eu não estava sentindo, era só um sentimento. Não é assim? Porque na verdade o nosso coração é experte em colocar a gente em armadilhas. E aí o profeta faz uma observação, quem pode compreendê-lo? O profeta aqui afirma que é impossível que eu compreenda o meu próprio coração. É impossível que você compreenda o seu próprio coração. Muitas vezes o seu coração continua a te enganar e você nem percebe que está sendo enganado pelo teu coração. Porque muitas vezes a mentira que Satanás implantou na tua mente, já desceu para o teu coração e no teu coração se tornou uma verdade para você. E você acredita na mentira que Satanás te contou como se fosse verdade para a tua vida. Então deixa eu te contar, é mentira que Jesus te abandonou. É mentira que a bênção que estava vindo parece que está se transformando em maldição. É mentira. É mentira que essa instabilidade vai acabar com a tua vida. É mentira. É mentira, a verdade de Deus é que Ele quer você pertinho dEle, e com, e com você pertinho dEle, Ele vai poder te nutrir das verdades dEle no teu coração, na tua mente, no teu entendimento, na tua alma, no teu espírito, e você estará fortalecido nele, e aí Ele continua o profeta, e o profeta continua agora com uma palavra profética da parte de Deus... E a palavra profética do profeta é, eu sou o Senhor que sonda e examina a mente, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Agora preste atenção, a Bíblia diz aqui que Ele é o Senhor que sonda o coração, agora sabe o que é interessante dessa palavra sonda? Em outras traduções vai estar esquadrinho, o coração... O significado dessa palavra, significa mais ou menos assim ó, pesquisar, examinar, investigar, esquadrinhar, explorar detalhadamente. Buscar até encontrar. Ele é o Senhor que examina o seu coração detalhadamente. E é interessante que diz que ele sonda o coração, mas ele também examina a mente. Em outras traduções vai estar provo a mente. E é outra palavra. É outra palavra a palavra provo. A palavra provo significa colocar em teste. Uma das traduções dela. Agora veja uma coisa. Jesus esquadrinha meu coração para quê? Ele esquadrinha meu coração para ver o que há de errado nele. Ele esquadrinha meu coração para ver, examinar lá dentro, aquilo que precisa ser transformado no meu coração. Só que existe um caminho para transformar aquilo que está no coração. É por isso que ele também prova a mente. Porque a mente vai alimentar, Aquilo que desce é o meu coração, e o coração vai alimentar aquilo que sobe a minha mente. É um caminho de mão dupla. Porque isso é a essência da nossa alma. Antes de nós continuarmos, eu quero que você vá lá para Mateus capítulo 12. Versículo 33. Por quê? Porque enquanto o profeta traz a denúncia profética, o apontamento do que estava acontecendo. Apesar dele, dele trazer a aplicação que é abençoado o homem que fica na presença de Deus e que fica pertinho de Jesus. Aqui Jesus já traz a solução para tudo. E eu gostaria que você entendesse como você vai proceder diante de todas essas incertezas desses dias. E dos próximos que virão. E de alguns piores do que esses que ainda chegarão. Credo, pastor. É, queridão. A gente vai passar por algumas coisas aí para que o nosso rei volte, tá bom? O mundo tem que dar algumas voltas aí até que o Jesus apareça nas nuvens. Com poder e grande glória. Cercado de um exército de milhares e milhares de anjos. E ele vem ao som da trombeta porque a trombeta soará. E ao soar da última trombeta ele virá. Como um cavaleiro que cavalga para vencer. E ele vem com uma espada afiada na, na sua boca e com seus olhos de fogo. E ele vem para pisar os seus inimigos e governar sobre a terra. Aleluia. <risos> Aleluia. Versículo 33 do capítulo 12 de Mateus. Pode colocar no telão para nós. Considerem. Ó, Jesus está falando o seguinte. Considerem. Pensem. Analisem. É isso que Jesus está falando, pensa comigo, analisa isso. Uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como vocês podem como vocês que são maus, podem dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou ler mais, deixa aberto. Mas deixa eu dar uma pausa aqui. Jesus olha para nós agora, e é muito interessante, porque o link que tem entre o que Jesus está falando, e o que Jeremias disse é poderoso, vocês conseguem analisar isso? Jesus para e fala assim, ó, só pensem comigo uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, e ele diz, a árvore é conhecida por seu fruto, então aí começa, nós considerarmos, fala de autoanálise, então olha para a pessoa que está do teu lado de novo, e você olha para a pessoa que está longe de você aqui na igreja e fala assim, pensa irmão, analisa irmão, Jesus está falando, considera o que eu estou falando, ó, analisa, pensa, se uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e se uma árvore ruim não pode dar fruto bom, que tipo de fruto sai de mim? Será que o quanto eu estou distante do rio, agora a gente volta lá para Ezequiel para entender, o quanto eu estou sendo, eu estou perto do rio para poder ser uma pessoa abençoada e tirar os nutrientes do lugar certo? o quanto eu estou perto desse rio que nutre a minha vida esse rio é Jesus, esse rio é o Espírito esse rio é a palavra de Deus esse rio é tudo que vem dele o quanto perto dele eu estou, simples que tipo de fruto saiu de você nesses dias? porque no momento de bonança sair fruto legal até sai, não sai? e no momento de aperto, que tipo de fruto sai? O que as pessoas degustam de você no momento que você foi apertado pela situação? Porque o profeta disse que a árvore pode passar por um ano de seca, ela vai continuar verde. E se ela continua verde, ela está propícia a dar fruto. Sim ou não? Sim. Então agora vem o momento da autoanálise, que tipo de fruto tem saído de mim nesses dias? Reclamação? Murmuração? contenda, discussão, eu fico brigando com todo mundo, porque eu queria que a coisa fosse diferente, porque eu já não aguento mais ficar em casa, porque eu já não aguento mais isso, eu já não aguento mais aquilo, porque... Ei, volte-se para o ribeiro, o que tem saído daí? Se está saindo fruto ruim é porque você se afastou do ribeiro. Se está saindo fruto ruim, é porque você se afastou dos nutrientes corretos. Amém, gente? Vocês estão quietinhos, né? Amém. Lá da internet eu já não, não escuto ninguém, se vocês também ficarem quietos desse jeito aqui. E aí, Jesus vem ensinando, e Ele continua, e Ele, e ele dá um, uma afronta aos fariseus aqui, a, a, aos mestres da lei. Vocês são cobras, como vocês podem... Como vocês que são maus, podem dizer coisas boas? Abrindo um parênteses, Jesus está dizendo o seguinte, fruto não é aquilo que as pessoas falam. Porque ele está falando que os judeus aqui, esses judeus, que Jesus chamou de cobras, de raça de víboras, eles eram ruins, sim ou não? Jesus não afirmou que eles eram ruins? Você chama alguém de cobra se ele é bonzinho? Ah, gente boa, é uma cobra... Você já chamou alguém assim? Raça de cobra. Era gente ruim. E Jesus disse que eles falavam coisas boas. Tem um monte de governante aí, gente, que é raça de víbora, só que está falando coisa bonita para que todo mundo aplauda. Entendeu? Do mesmo jeito que tem pastores impúlpitos, raça de víbora. Só que fala coisa bonita para que todo mundo goste do que eles falam. Tem gente que é cobra, fala mal do patrão pelas costas, mas na frente do patrão fica lambendo. Fala coisa boa. Então deixa eu te explicar uma coisa, um padrão de Deus para nós. É possível nós falsificarmos as palavras, mas nós nunca conseguiremos falsificar os frutos, as atitudes que saem de nós. É possível nós falsificarmos aquilo que falamos. Mas é impossível nós falsificarmos a atitudes nos dias do aperto. Aí Jesus continua. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E aí vem mais uma coisa que eu quero ensinar nessa noite. Qual é o teu principal assunto nesses dias? Qual tem sido a sua principal conversa? Do que mais você fala? O que mais sai de você nesses dias? Instabilidade? Medo? Reclamação? Desespero? Angústia? Dor? Coisas infrutíferas? Ou será que você tem conseguido colocar o teu coração e as tuas raízes no ribeiro para estar com o teu coração cheio dele e da verdade então do teu coração e da verdade da sua mente você deixar brotar aquilo que é de Deus para a tua vida e para a vida dos outros? Isso sim chama-se fruto. E nos momentos de aperto, quando tem alguém chorando e desesperado perto de você, você pode dizer, eu posso te ajudar, eu posso orar por você, eu posso buscar recursos para você, eu posso te ajudar a levantar uma cesta básica, eu posso fazer uma vaquinha e te ajudar a pagar um aluguel que você não está conseguindo eu posso fazer tudo e dar a, o meu melhor para poder abençoar a sua vida, porque é dos frutos daqueles que estão plantados perto das águas da vida que vão surgir esperança para esses dias, é dos frutos daqueles que estão grudadinhos em Jesus, é que vão surgir esperança, que vai surgir esperança para a instabilidade desses dias, é do fruto de homens de Deus, que, que levam uma proposta de fazer um jejum pela nação toda, proclamar um dia de jejum, que vai nascer frutos de uma nação clamando e jejuando como foi o dia de hoje... Mas o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então analise os seus frutos, ou seja, suas ações e atitudes no momento de aperto e analise as suas palavras. Veja se as suas palavras são legítimas ou se elas são apenas uma, um, um, um padrão falsificado de uma verdade que não está no teu coração. Agora as palavras verdadeiras é aquela que sai no momento espontâneo. Você quer conhecer uma pessoa, conversa com ela na informalidade. Por isso que é tão difícil para os pastores. Porque quando o pastor chega, todo mundo muda o assunto. Aí a gente acaba não conhecendo a verdade do que as pessoas são. Porque a verdade do que nós somos é manifesto no momento de informalidade. Quando da minha boca saem verdades que estão no meu coração. Quando eu não preciso pulir as minhas palavras e nem fingir alguma coisa, ou colocar alguma coisa que não é verdadeiro. E aí Jesus continua. 35, de Mateus 12. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas coisas más. Onde é o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? O que é que Jesus falou? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, do teu tesouro, do seu tesouro, você tirou coisas boas ou coisas ruins. O que sai do teu tesouro? O que sai de nós? Aí Jesus... Vai um pouco mais fundo e deixa um pouco mais complicado para a gente. 36, ele diz o seguinte, mas eu digo. 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, 37, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Uau! Agora eu quero entrar em um último aspecto com você. Não só das palavras que você fala, mas das palavras que você posta. O que você tem compartilhado nas redes sociais? Não, pastor... Eu só compartilhei, não foi eu que falei. Se compartilhou é porque concorda. Se não tivesse como compartilhar, você reescreveria e postaria. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então cuidado com aquilo que você compartilha, porque às vezes o que você está compartilhando não é aquilo que você concorda. Cuidado com aquilo que você reposta, porque às vezes o que você está repostando não é aquilo que você queria que saísse da sua boca. Se eu fosse contemporanizar o que Jesus falou, eu poderia dizer assim ó, porque pelas suas palavras vocês serão absolvidos, e pelas suas palavras vocês serão condenados. Mas aí eu, eu, eu contestaria dizendo, pelas suas palavras e pelas redes sociais, pelas suas redes sociais vocês serão absolvidos, e pelas suas palavras e pelas suas postagens vocês serão condenados. Porque a nossa postagem é a gente pegar as nossas palavras e colocar no telhado. É ou não é? É. E nós vivemos nos dias das postagens, nós somos informados por elas. Eu recebo todo dia um zilhão de áudio. Cada um com uma teoria de conspiração diferente. Sim ou não? cada hora é um grupo aí do mundo que está tentando fazer o domínio mundial e pode ser que alguma coisa assim aconteça eu não estou dizendo que não, mas se você não concorda com aquilo, você está passando para frente para quê? se não são as suas palavras aquilo por que você está compartilhando? quando você compartilha, você faz daquilo as suas palavras então querido A Bíblia manda a gente não temer más notícias, só que também nós não podemos ser anunciadores de más notícias, porque Evangelho significa boas notícias, a palavra Evangelho significa boas novas de graça, de esperança e de salvação para a humanidade. Boas novas significa você transmitir as verdades que Deus está plantando no seu coração. Então ou você é um pregador do verdadeiro evangelho. As boas novas. Ou você vai continuar transmitindo más notícias. Então compartilhe as boas notícias. Compartilha que Deus, aquilo que Deus está fazendo de bom na tua vida, na vida do próximo. Compartilha coisas boas, porque o teu coração só vai falar, da, a tua boca só vai falar daquilo que o teu coração está cheio. E do teu coração vai sair o, teu, o tesouro que está armazenado aí. Pastor, está saindo umas coisas ruins aqui, então vamos limpar esse tesouro, jogar fora as velharias e vamos correr para perto do rio e deixar o rio nutrir a tua vida hoje com nutrientes sólidos, para que as suas folhinhas voltem a florescer, para que seus frutos voltem a nascer e para que você volte a alimentar-se de Deus, para que você possa alimentar também outras pessoas. Coloque-se de pé aqui, coloque-se de pé na sua casa. Mas querido, eu quero te conduzir, eu quero te estimular a viver a partir de hoje. A propagação de boas notícias, a propagação daquilo que Deus está fazendo de bom, a propagação daquilo que Deus está fazendo de milagroso, daquilo que Deus está fazendo de espantoso, daquilo que Deus está fazendo preparando um povo santo, que jejua, que atende uma proclamação, e que é escolhido para governar as nações em breve. Deixa Deus te levar para perto do rio, para que você o conheça, o entenda e que você tenha bons frutos para dar. Então feche os seus olhos aí agora, comece a analisar as suas palavras, comece a analisar as suas atitudes, comece a analisar aquilo que você tem falado, o quanto de Deus sai de dentro de você? Quanto de Deus sai de dentro de você? Quanto de Deus sai de dentro do seu coração? Como está o teu tesouro? De fruto tem brotado, o quanto de esperança você tem exalado, como um filho, como uma filha de Deus. Senhor, nós queremos ir para perto do rio e queremos ser nutridos por esse rio hoje. Queremos tirar o nutriente do Senhor, nutriente para nossa mente, nutriente para o nosso coração sonda e o nosso coração agora Senhor e se há algum caminho mau arranca de nós e nos conduza pelo caminho eterno, nos conduza pelas verdades da tua palavra nos conduza pelas verdades que o Senhor diz a nosso respeito nós estamos aqui para te adorar e quando te adoramos nós queremos ser atraídos para perto desse rio para dentro desse rio para mergulhar nesse rio e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Busque a Ele aí na sua casa, busque a Ele. Se você tiver que dobrar o seu joelho aí na tua sala, dobre. Se você tiver que se prostrar diante de Deus, se dobre. Se você tiver que render a sua língua, o seu coração, as suas atitudes, se renda hoje. Mas hoje Jesus quer você. Para mudar a tua perspectiva e te encher de esperança. Para trazer boas notícias através da tua vida. Para que você seja um pregador de boas novas. Adore a Ele, adore a Ele. Chega perto dEle agora. Abençoado é aquele que está plantado perto do rio. Feliz é aquele que está firmado num lugar em Deus. Se você não se sente assim hoje, hoje o Espírito Santo te convida para chegar mais perto dEle. Se você analisou as suas palavras e os seus pensamentos, as suas ações, e você começou a analisar e falou assim, Senhor, sai mais coisa ruim aqui do que coisa boa. Hoje Jesus te convida, filho, vem para perto de mim porque eu quero mudar a tua história para sempre. Hoje o Espírito Santo te convida, filho, se aproxime de mim, porque eu quero transformar a tua vida de uma vez por todas. Se renda, se renda a Jesus, se renda a que Ele te mude, se renda aos processos que Ele quer fazer na tua vida. Oh, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Fala para ele, Senhor, eu me rendo mesmo não sabendo o que vai acontecer Eu me rendo mesmo sem entender, Jesus Eu só me entrego e peço que o Senhor faça Faça segundo a Tua vontade, conforme o Teu querer Faz, Jesus Faz de novo Jesus Faz de novo Jesus Faz Senhor, faz outra vez como o Senhor já fez anteriormente Aqueles que se afastaram do rio Faz de novo Senhor na vida de muitos que precisam retornar Para os teus braços e esses dias estão empurrando eles para ti Vai de novo sobre a nação brasileira, Senhor, que precisa voltar aos teus pés, se arrepender dos seus maus caminhos, clamar, jejuar, para que o Senhor do céu cure a nossa terra. Oh, cure as famílias, cure os corações, ei, xababaracandarabala, iria caixarabalá.